0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, po krótkiej przerwie, dla niektórych może zbyt długiej, ale wracamy i wraz z Kasią nagrywamy właśnie wspólny odcinek i on Prawda. będzie
1: wyjątkowy. Ponieważ... Jak dawno się nie, w ogóle nie spotkałyśmy w studiu, także cieszę się, że jesteśmy znowu razem.
0: Ja też się Kasiu cieszę, Linda już tutaj podkład w postaci chrapania zapodaje, właśnie się poprawiła, żeby chrapnąć przy mikrofonie. I co? I ten odcinek będzie wyjątkowy, bo spotkanie po dłuższym czasie... Ale też pretek do tego spotkania był naprawdę wyjątkowy, ponieważ nas połączył taki zachwyt, takie olśnienie i po prostu spotkała nas taka iluminacja mhm. związana z przeczytaniem książki, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Mhm. No, że dawno czegoś takiego nie miałyśmy. Tak. I od razu uprzedzamy, że to nie będzie opowieść, tylko recenzenska, że wyczytałyśmy fajną książkę i będziemy się zachwycać, nie będziecie wiedzieć o co chodzi, jeżeli nie czytaliście tej książki. Tylko powyciągamy takie różne wątki, które w tej książce, która jest ultra feministyczna, bo to oczywiście jedyne co czytamy, co były dla nas ważne i które przewijają się po prostu przez ten podcast od po samego początku. Tak. To no więc stwierdziłyśmy, że no. Musimy po prostu nagrać o tym odcinek, bo... Tak. A Wy wszyscy musicie tą książkę przeczytać po prostu. Absolutnie. Bez tej książki nie ma życia i trochę jest tak, <laughs> że to życie dzieli się na przed przeczytaniem Bernardin Evaristo i po przeczytaniu Bernardin Evaristo. Mhm. I trzeba też sobie poradzić z takim pewnym poczuciem pustki i smutku, że mhm. już się skończyło tę książkę. A ona na pierwszy rzut oka wcale nie wydaje się, no taka wiecie, przystępna poprzez długość, bo prawie 500 stron Ja w ogóle książki. byłam w szoku,
1: jak zobaczyłam tą książkę u ciebie, tą cegłę, bo ja czytałam na Kindle i to się po prostu czytało tak, tak się płynie przez tą książkę, bo, że w ogóle nie masz wrażenia, że ona jest długa, tylko tak. masz wrażenie, że jest za krótka wręcz i po prostu płaczesz za każdym razem, jak kończy się rozdział, że już się skończył. Tak, dokładnie. No więc ona się wydaje rzeczywiście cegłą, jak kupicie sobie wydanie książkowe, ale... Ale to absolutnie jest
0: bardzo złudne, bo to się płynie przez tą książkę jak... No trudno to do czegokolwiek przy równać, bo po prostu te książki przelatują przez palce i po prostu kolejne, kolejne. Nie jest to może super wygodny format do czytania, więc w takich momentach mówiłam sobie, że też chcę mieć Kindla. Ale no miłość do książek drukowanych to po prostu zostaje no i ja po prostu muszę czuć tę książkę w dłoni i to chyba jeszcze bardziej pokazywało moją determinację, kiedy chodziłam nawet na spacer z psem z tą książką i chociaż dwie strony i dźwigałam tę książkę i chodziłam z tym niewygodnym formatem i po prostu z windą w jednej ręce i ze smyczą, a w drugiej z tą książką. No i po prostu ja nie mogłam przestać. Stwierdziłam, no. że teraz mam chwilę, czasu, chociaż dwie strony muszę przeczytać, mm -hmm. żeby
1: zobaczyć, co u tych bohaterek się dzieje. No, dokładnie, dokładnie. A mi się też bardzo podobało to, co powiedziałaś, że teraz czytasz inne książki i masz takie meh, No. Że co? To co to jest? Że naprawdę ta, ta książka jest niesamowita. Z wielu powodów, o których będziemy Was zanudzać przez cały ten odcinek. Ale ja nie czytałam nigdy niczego
0: podobnego. Tak, i a propos, jak Kasia zachęciła mnie do przeczytania tak. tej książki, bo ja w ogóle mam tę książkę w oryginale i kupiłam ją w zeszłym roku, po tym uh -huh. jak ona dostała nagrodę Bookera, uh -huh. bo widziałam, że był taki szał w social mediach uh -huh. i nawet Nat Natalii Portman udostępniała na swoim Instagramie, ona uh -huh. w ogóle rzuca bardzo dużo książek, które czytać są w ogóle super książki. I ona pisała, że w ogóle to jest taka książka, że w ogóle wow, wow, wow. No Aha. i ja robiłam tam jakieś zamówienie na książki i wzięłam sobie to, ale jakoś tak zbierałam się i zbierałam, żeby zacząć czytać w oryginale i tak co chwilę wynajdywałam coś innego. No dobra, ale to był zbyt przydługi kontekst, bo... Ale to super, że masz
1: w oryginale, to ja
0: chcę pożyczyć. To pożyczę Ci. No. Ale kontekst jest o wiele ciekawszy taki, że Kasia pewnego dnia do mnie pisze, czy dzwoniłaś do mnie i mówisz... Słuchaj stara, ja zaczęłam czytać taką książkę i to jest totalnie książka dla Ciebie, bo to jest w ogóle o czarnoskórych feministkach, które co chwilę dyskutują o tym, czy są dobrymi, czy złymi feministkami, no musisz to przeczytać. I jak ja to usłyszałam, mówię, przecież to jest nasze życie. To jest w ogóle, o tym przecież jest nasz podcast. No to ja w ogóle od usłyszenia do zrobienia to długo nie minęło. I dwa dni później też już czytałam książkę. I po pierwszych pięćdziesięciu stronach napisałam do Kości, że ja pierdolę, co to jest za książka. W ogóle, że ja już ją kocham, chociaż jestem dopiero w jednej dziesiątej, ale ja już ją kocham tak bardzo.
1: No, naprawdę.
0: I tylko sobie co dwa dni pisałyśmy, że ja pierdolę, że ja nie mogę, że co to jest za książka i że w ogóle to jest wszystko. No i w tej książce jest naprawdę wszystko. No. Zanim o tym wszystkim, no to takie małe intro, mhm. że Bernardine Evaristo jest pierwszą czarnoskórą kobietą, która otrzymała w 2019 roku Nagrodę Bookera, czyli najważniejszą nagrodę literacką. Mhm. Był to też pierwszy przypadek w historii, kiedy ta nagroda była współdzielona. Mhm. Dzieli tytuł najlepszej książki 2019 Bookera z Margaret Atwood, która dostała za testamenty. Za testamenty. Mhm. I tutaj jeszcze taki ciekawy insight, o którym już mówiłam Kasi, mm -hmm. który myślę, że, że do samego kontekstu tej rozmowy i tego, tak. że czarno pierwsza czarnoskóra kobieta dostaje tę nagrodę i zostaje zauważona, był taki, że po ogłoszeniu werdyktu BBC podało, że no, w tym roku taka wyjątkowa sytuacja, że najważniejszą nagrodę literacką Bookera otrzymała Margaret Atwood za Testamenty i inna pisarka. No nie. Więc jakby wszystko w tym temacie. Oczywiście mm -hmm. BBC przeprosiło 2019 rok, to już był ten rok, kiedy zwracano uwagę na takie rzeczy. One nie przechodziły bez taka. jeszcze może 10 lat temu, to by no. jakby nikt nie zwrócił uwagi, że jest problem, no może 15, ale no jednak już jesteśmy na trochę innym etapie, no i oczywiście wrzawa się podniosła, BBC przeprosiło. No jest to znaczące,
1: nie? jest Taka znaczące. nagroda, pierwszy raz w historii właśnie wręczenia tych nagród, Otrzymuje, tak jak mówisz, pisarka czarna i co? I, i, i jakby i, dostaje I nie zostaje nawet wymienione z imienia i z nazwiska. Nie? Tak.
0: I jest to oczywiście trochę słodko-gorzkie, bo jest 2019 i mamy pierwszą czarnoskórą kobietę, która dostaje doceniona najważniejszą nagrodą literacką. Ale to też jednak decydujemy się patrzeć na tą słodszą stronę mhm. tego wszystkiego, no bo sama Ewaristo przyznaje, że no prawda że ona jest pisarką, która funkcjonuje na rynku literackim, jest też poetką, dramaturzką. i ona mówi, że raczej dostaje dobre recenzje, że gdzieś tam po prostu te książki spotykały się z zainteresowaniem, oczywiście nie na taką skalę, mhm. no i ona sama przyznaje, że ta nagroda, no to otwiera wiele drzwi i przez to, że ją otrzymała, to wiele osób w ogóle sięgnęło po tę książkę, mhm. zainteresowało się nią, no i zobaczyło, że wow, takie książki powstają, że to jest niesamowite, mhm. że taka książka, która jest w ogóle wywrotowa pod względem formy, bo ta mhm. forma jest tutaj w ogóle niesamowicie ważna, mhm. docierają do czytelników i czytelniczek i w ogóle spotykają się z ogromnym zainteresowaniem, sympatią, no bo nawet na jakimś tam polskim Instagramie, no to ta książka w ogóle jest mnóstwo recenzji, tak. czy to YouTube'owych, Instagramowych, w ogóle w prasie też. No, ta książka się pojawia wszędzie, więc jak mm -hmm. zobaczycie okładkę, to raczej Wam gdzieś tam mignęła mm -hmm. w Fidzie I mm, też bardzo ważny jest ten kontekst związany z tłumaczeniem, tak. bo ta książka doczekała się tak znakomitego tłumaczenia, że to po prostu głowa mała. I Kasia też jesteś z tym zachwycona i nie rób zdjęć Lindzie, teraz no, tylko powiedz o tłumaczeniu.
1: Lindze. Chcę powiedzieć, że brawo, ogromne brawa dla tłumaczki Agnieszki Zano. Agazano. Agazano, która po prostu odwaliła tutaj kawał dobrej roboty i też napisała posłowie krótkie, w którym tłumaczy trochę. Bardzo lubię w ogóle, jak tłumaczy to robią. Gdzieś tam swoje trzy grosze, no bo jednak tłumaczenie jest niesamowicie ważne. Ja powiedziałam, że chętnie przeczytam oryginał, ale muszę przyznać, że nie, dlatego wcale, że uważam, że jest że przetłumaczona, jest przetłumaczona fenomenalnie. Pięknym, żywym językiem polskim, który nie jest żenujący, co się rzadko zdarza, bo jakby mamy bardzo często robimy zapożyczenie tam z, języków, z języka angielskiego. Jak mówimy o feminizmie współczesnym, no siłą rzeczy, pewnych rzeczy jeszcze nie umiemy nazwać po polsku. Tak. A Tutaj sobie tłumaczka poradziła z tym doskonale. E... No i dała też
0: w ogóle złożoność języka, uh -huh. którym posługują się bohaterowie i przede wszystkim bohaterki tej uh -huh. książki, no bo tutaj mamy taki kalejdoskop kobiet. Uh -huh. Można by powiedzieć, że to są opowiadania, bo to jakby każdy rozdział to jest, prezentuje inną bohaterkę, to absolutnie nie są opowiadania, bo... Nie daj, że te losy tych bohaterek gdzieś tam się sprzęgają i one są sobie bardziej lub mniej bliskie, no ale to się absolutnie czyta jak powieść. Tak. Ją też warto czytać pod kątem tego, jak ona jest podzielona, bo tak naprawdę ta książka ma pięć rozdziałów mhm. i każdy rozdział jest kilka tych opowieści kobiecych. No i jak sama autorka mówi, że to jest 12 kobiet, ale tak naprawdę to jest 11 plus, dodaje ten prefiks na inkluzywność, no bo uh -huh. jedna z postaci określa się jako osoba niebinarna, uh -huh. więc ona mówi, że jest 11 plus, by daje ten prefiks na inkluzywność, ponieważ uh -huh. nie chce włączać tej bohaterki do grona kobiet, skoro ona się określa jako uh -huh. niebinarna. No i też my sobie właśnie pomyślałyśmy o tym, że bo ja zwracam uwagę, że tam pojawia się pierwszy, drugi, ale tak jakoś byłam tak w szale tego czytania, uh -huh. że w ogóle tam mówię, dobra, nie ma co chodzi z tym numerowaniem, jadę dalej, ale trzeba jednak pomyśleć o tym, i z wielką przyjemnością przeczytam jeszcze raz, żeby to zobaczyć, jak ona...
1: To w pewnym sensie mogą
0: być takie jakby akty, nie? Takie Jej akty, jest... bo nie chcę, że ona zaklasyfikowała te bohaterki, bo ona mm -hmm. absolutnie tego nie robi w tej książce, mm -hmm. ale ona się jakoś im tak przygląda i łączy je w jakieś takie pary, więc mm -hmm. chyba, to, chyba to jakoś trzeba by, może też zbadać i to byłoby chyba ciekawe. Mm -hmm. No a też na pewno o tym mówi wywiadak, bo też można dużo fajnych Wywiad wywiadów właśnie. z nią znaleźć w sieci, do czego też zachęcamy, też może podlinkujemy, Ja znalazłam takie dwa ciekawe,
1: no, to gdzie powiem, ona powiem. fajnie opowiada o tej książce. No, Ale i... poczekaj, bo ja jeszcze chciałam skończyć o tłumaczce. Aha, dobrze, przepraszam. Bo raz, że rzeczywiście super, takim żywym językiem wciągająco, tak to przetłumaczyła, że tak no. powiem. i wiele rzeczy oddała, ale druga rzecz, że też właśnie się no miała trudne zadanie i się wywiązała z niego, no bo tutaj pojawia się wiele bohaterek o różnym backgroundzie, o różnym tak. pochodzeniu. I ona właśnie w tym posłowie pisze o tym, że sposób mówienia, tutaj cytuję, liczy się w równym stopniu co kolor skóry, a dobór słów i ich wymowa natychmiast zdradzają klasę społeczną, wiek, poglądy, pochodzenie itd. I... Myślę, że to w tym oryginale pewnie widać bardziej i też jak się jest osobą żyjącą w Wielkiej Brytanii, to na pewno łatwiej rozpoznać, czy to jest jakiś pidżyn, czy to jest jakiś patła, czy jakaś inna gwara, czy inny jakby English trochę zmieniony, mm -hmm. zmiękczony przez pochodzenie, co nie da się oddać tego w języku tak. polskim, a jednak się udało w jakiś sposób Tak, Ona e, to zrobiła nie? świetnie
0: i można było no. wychwycić jakby te zmiany języka no. i tego mm -hmm. sposobu kto mówi, no bo mm -hmm to wychwycenie też jest takie intuicyjne bardzo w tej mm -hmm. książce, bo ta książka nie posiada żadnych znaków interpunkcyjnych. Tak. Tutaj nie ma zdań, nie ma dialogów, te dialogi się dzieją jakby w procesie, jakby w samym tekście. Mm -hmm. I niesamowite jest to, że w ogóle nie masz wątpliwości, kiedy to się dzieje, w ogóle się nie gubisz w tej książce, tak. tylko naprawdę ta książka jest taka fluid i ona mm -hmm. jest, i właśnie to, ta płynność, którą tak ciężko też przetłumaczyć, bo w tym takim fluid to masz w angielskim, masz takie jakieś wyobrażenie tego, że to tak się łączy, przecina jest mhm. takie spójne i cały czas w jednym nurcie. Mhm. A dla mnie ta płynność między wózkiem to nie jest takie wy, wystarczające słowo, że jakby mhm. nie chodzi o to tylko, że tylko z tym płyniesz, ale że to jest taka całość, która się cały czas gdzieś tam przecina i łączy i mhm. to jak ona opowiada tę historię kobiet, no to właśnie jest takie fluid bardzo. Mhm. I to jest absolutnie niesamowite w jaki sposób ona to robi. Tak. I Znajmniej. można by sobie pomyśleć, że te wszystkie doświadczenia kobiet, które są na tych 500 stronach, o których można by tutaj opowiadać naprawdę przez kilka godzin. Wydawałoby się, że to jest za dużo, że tłumaczę, że no tutaj wsadziła wszystko, mm -hmm. ale to jest w ogóle tak dalekie od tego, jakie mm -hmm. pozostawia wrażenie ta książka, mm -hmm. albo
1: jakie masz wrażenia, kiedy ją czytasz. Tak, bo że to jest po prostu tak jest, naturalne. Nie jest przeładowana, chociaż tematów jest rzeczywiście mnóstwo, bo się pojawia i temat seksualności kobiet, i temat dorastania, i temat właśnie niebinarności, i macierzyństwa, i siostrzeństwa, i, i przyjaźni kobiety, i przemocy wobec kobiet, gwałtu, historia, po prostu międzypokoleniowe historie. Historie miłości i to tak bardzo tak. różnych odcieniach, różnych konfiguracjach. I, i... cały czas jednak wraca masz, też temat... Klasy i rasy, i przecinania się tego, i jakiejś takiej nierówności, też i przemocy ekonomicznej. Tak, to jest bardzo ważne. Więc, no naprawdę, znajdziecie tutaj wszystkie najważniejsze wątki myśli feministycznej, a mimo to jest to napisane w tak lekki sposób, jest jednocześnie angażujący, a nie przeciążający. Tak. No to jest po prostu fenomen. Tak.
0: I to jest bardzo ciekawe, że Bernardine Evaristo mówi, że ona ma takie jakby zastrzeżenia, czy ma taką ostrożność w sobie, żeby mówić, że to jest książka feministyczna, bo ona się obawia takiego bagażu, który za tym idzie, że to jest taka książka, która, że przez takie stwierdzenie to jest książka, która miałaby takie, po prostu być taką książką objawioną, że miałaby mhm. mieć jakiś taki bagaż związany z tym, że oto proszę księga objawiona feminizmu i wszystko. I jakby ja absolutnie rozumiem te argumentacje, no bo tutaj te wątki feministyczne są oczywiste także z tego względu, że po prostu te bohaterki dyskutują bardzo często mhm. o feminizmie.
1: Mhm. Ale właśnie dyskutują i nie dają Ci jednej recepty. Tak. Właśnie oto jest feminizm taki, jaki powinniśmy wyznawać, tylko właśnie tutaj rzuca światło na jakiś problem. Tutaj z kolei pokazuje jakieś kontrargumenty, że to co się właśnie dzieje w tych rozmowach i w tych ich życiach się tak. pokazuje, jak różne są odcienie feminizmu.
0: Tak, ale też jak one same odkrywały w ogóle feminizm, tak. no bo ta książka pokazuje bardzo różne pokolenia kobiet, które połączył gdzieś los albo są po prostu spokrewnione. Mam tutaj od w ogóle farmerki czarnoskórej, która na początku XX wieku zaczyna mhm. swoje życie na farmie z białym mężem mhm. i która po prostu jest fenomenem, bo pojawia się jako pierwsza czarnoskóra osoba na angielskiej wsi. Na angielskiej wsi. Mamy też przecież parę, która przemierza w ogóle angielskie wsie w poszukiwaniu mm -hmm. swojego miejsca i kończą ostatecznie w Londynie, które jest bardziej multi i bardziej mm -hmm. przyzwyczajone do widoku mm -hmm. osób o innym kolorze skóry niż mm -hmm. angielska wieś. No i mamy w końcu Jas, czyli córkę można powiedzieć, głównej bohaterki Amy, aha, która aha. jakby rozpoczyna tę opowieść i kończy tę opowieść i gdzieś tam pojawia się w niektórych opowieściach kobiet, która jest już, no jak stwierdziłyśmy, zakulisowo już taką przedstawicielką feminizmu czwartej fali, gdzie aha. w ogóle kwestia płci jest gdzieś tak. tam w ogóle... Czekaj, bo to trzeba chyba zacytować. Się, bo, a ja szukam cytatu. Coraz mniej istotna, a z kolei dla innych naszych bohaterek to jest w ogóle taka, no, taka no, kwestia, kwestia tożsamości, totalnie. ta walka o równouprawnienie, walka o to, żeby opowiedzieć o tym, jaką się jest kobietą, to są kwestie w ogóle absolutnie prymarne, a Jas mówi, że w ogóle mamo, to w ogóle już a Jas mówi, tak, ja nie nie.
1: W przyszłości wszyscy staną się niebinarni, nie będziemy już ani kobietami, ani mężczyznami, zresztą te role to i tak tylko performowanie płci kulturowej, a to oznacza że ta twoja polityka kobieca mamciu stanie się bezużyteczna. A skoro już o tym mowa, to ja jestem humanitarystką, a to o wiele wyższa płaszczyzna świadomości niż feminizm. Więc
0: dziękujemy Jas. Jas i Morgan to są tacy przedstawiciele nadchodzącego nowego ładu. Tak. Nie tylko taki nowy ład nadchodzi, który jest absolutnie polifoniczny i zróżnicowany. I to jest w ogóle fantastyczne, że te różne feminizmy zdarzają się ze sobą, bo jej mama czyli jedno pokolenie, tylko wstecz to jest w ogóle absolutnie radykalna feministka, która zajmuje się awangardowym teatrem opowiadającym o doświadczeniu czarnych lesbijek. Mm -hmm. Więc to w ogóle jest naprawdę niesamowite, że jak te kobiety się ze sobą spotykają, że one ze sobą dyskutują i one absolutnie potrafią ze sobą być. I to, że one dyskutują między sobą właśnie o czym, jak ty mnie zachęciłaś do tej książki o tym, czy są dobrymi, czy złymi feministkami, mm -hmm. to są takie dylematy, z którymi one się cały czas zderzają i tam nie ma absolutnie żadnego moralizatorstwa związanego z tym, że ty się czujesz w jakimś momencie źle z jakimś swoim feminizmem, tylko absolutnie znajdujesz taką płaszczyznę różnych przemyśleń, które sama masz jako feministka, mhm. bo przecież jakby dla mnie taką siłą tej książki absolutną jest to, że można powiedzieć, że to jest taka opowieść o, czarno, o doświadczeniu czarnoskórych kobiet. Mhm. No i oczywiście są to te bohaterki, to są czarnoskóre kobiety, ale jakby to nie jest tak, że to jest że ich problemem, czy ich jakimś takim tożsamościowym komponentem jest tylko kwestia rasy i rasizmu, ale też przede wszystkim zupełnie inne problemy, mhm. czy zupełnie inne zagadnienia, które jej interesują. I to jest właśnie fantastyczne w tym, że nie zamykamy tego jako doświadczeniu rasizmu i rasy, który mhm. oczywiście jest ważny w tej książce, ale też one mamy takiego bohatera, który dyskutuje z tym mhm. doświadczeniem i zamykaniem go w tym doświadczeniu rasa, ale o tym może powiemy za chwilę, bo jest mhm. jeden mężczyzna, który dostałe, dostał też głos. Dostał głos, dostał całą platformę w tej książce. I co? I żeby to jakoś ubrać, te mhm. nasze zachwyty w coś, no to wydaje mi się, że z tych naszych rozważań wyszło, że nas interesują przede wszystkim te kwestie związane z tym, jak ten feminizm jest gdzieś tam opowiadany, jak bardzo on jest różnorodny, i te mhm. wszystkie rozważania związane z tym, czy jesteśmy dobrymi czy złymi feministkami mhm. i tak Książka absolutnie mówi, że, że w ogóle no judgment. Że w no, ogóle że nie ma też jednej drogi. Nie? nie ma absolutnie jednej drogi. Gdzieś tam po prostu wszyscy musimy znaleźć dla siebie miejsce i spotkać się, żebyśmy przede wszystkim mogli ze sobą rozmawiać.
1: No tak, no i że to że właśnie nie ma jednej recepty i nie ma jednego właściwego feminizmu, bo zawsze będzie nas interesowało to, co, co przeżyłyśmy my i na tym będziemy się skupiać. nie? Tak. Więc. Te różne feminizmy w tej książce przedstawione wynikają właśnie z doświadczeń tych kobiet i to jest opowieść o ich życiach. Tak, to życie czasami niesie bardzo nieprzewidywalne rozwiązania, nieprzewidywalne
0: romanse, miłości, sploty też zawodowe i no, czyta się to naprawdę z wypiekami na twarzy, ale jest też kwestia oczywiście tożsamości. Polityka tożsamości w tej książce no, dostaje, jest zaprezentowana jakby pod wieloma aspektami, Mm -hmm. Także problematycznymi, bo i dostajemy rozdział, który opowiada o Morgan, która staje się Morganem mm. i w, ostatecznie określa się jako osoba niebinarna, ale to też jest niesamowite, że na tej drodze, na początku Morgan, która staje się Morganem... Megan. Megan Jezu, przepraszam. Megan, Megan która staje, staje się Morganem. Morganem. Mm -hmm. Jest jakby taka też edukacja feministyczna, mm -hmm związana z tym, że dowiaduje się w ogóle kim są feministki, jak one, uh -huh. jak one w ogóle patrzą na kwestie płci i jakby zderza swoje takie bardzo nieprawdziwe wyobrażenia na temat feminizmu z tym, jak on rzeczywiście wygląda i znajduje gdzieś tam swoją drogę i swoją tożsamość w, uh -huh. tym, w tym wszystkim i dostaje i od, od takiego właśnie głosu totalnie stłamszonego uh -huh. na który nie ma w ogóle miejsca w tej przestrzeni społeczno-politycznej Wielkiej Brytanii dostajemy organa w takim momencie, kiedy staje się takim głosem pokolenia. Mhm,
1: znajduje, bardzo wpływowym
0: Tak, znajduje nie tylko swoją tożsamość i wie, kim chce, chce zostać i staje się tą osobą, ale też znajduje taką platformę, żeby opowiedzieć o tym, kim jest. No i okazuje się, że w ogóle świetnie, że, je, że jest wiele osób, które są ciekawe jego doświadczenia, chcą go, chcą go słuchać. No i staje się jednym z najbardziej opiniotwórczych literów Wielkiej Brytanii, też głosem takim w sprawie sztuki, różnych uh -huh. kwestii społecznych, więc z jednej strony ta książka pokazuje bardzo fajnie, zatacza ta koło ta historia, jeżeli chodzi o to, że ten marginalizowany głos staje się jednym z najbardziej wpływowych głosów uh -huh. i to jest absolutnie wspaniałe, ale z drugiej strony mamy trochę takie słodko-gorzkie, odcień tego wszystkiego, no bo jednak Morgan ma takie narzędzia, żeby wykorzystywać ten głos do tego też, żeby w jakiś sposób Kancelować, tak. żeby ten głos też zabierał trochę platformę i miejsce na przykład Jasne. innym kobietom, mhm. to też pokazuje właśnie te W dyskrope... Których feminizm nie jest wystarczająco dobry, bo jest za mało inkluzywny. Na, na przykład. przykład. Jego zdanie. Jego zdaniem. Można też to przefiltrować przez takie pryzmaty właśnie siostrzeństwa, robienia właśnie miejsca na różne feminizmy i tego, żebyśmy mogli się spotkać i rozmawiać na ten temat, a nie kancelować się mhm. od razu, i nie nadawać temu od razu takiej łatki tożsamościowej, że jeżeli na przykład powiesz coś rasistowskiego, to nie oznacza, że od razu jesteś rasistą na całe mm -hmm. życie. Mm -hmm. Tylko Bo przeproś... Jak... przeproś i popraw się. popraw się. Wiadomo, że ta łatka tego, że zostajesz od razu na przykład terfem, rasistą i tak, tak. dalej, no jest jakby taka, że zamyka Ci w ogóle pole do dyskusji mm -hmm. i w ogóle poprawy. No a chyba my
1: chcemy dyskusji i poprawy, prawda? No, tego byśmy sobie życzyły. Więc no. jakby oprócz tego, że ta książka pokazuje po prostu ogromną różnorodność doświadczeń kobiet i różnorodność ich żyć, to pokazuje też właśnie bardzo fajnie, różne ciekawe zjawiska, w które feminizm jest dzisiaj wpisany, tak jak powiedziałaś, cancel culture, czy to właśnie jaką platformą jest posiadanie wpływowego Twittera, czy Instagrama i inną też jakby, innym aspektem tutaj tej opowieści takiej współczesnej byłoby też jest cały wątek jakby rozmowy o utowarowieniu feminizmu tak, dzisiaj. i to i... w ogóle jest bardzo ciekawe, proszę że ci przerwę, ale no. tylko żebyś mogła to dokończyć, że jakby
0: tym się też kończy ta książka, mhm. w ogóle takimi rozważenia, że właśnie to są te ostatnie słowa w tej książce właśnie, mhm. właściwie, ta dyskusja na temat tego, jaki powinien być ten współczesny feminist, główna bohaterka, rozmawia ze swoją przyjaciółką, którą Plossy mhm. już znamy z poprzednich rozdziałów i jakby tą klamrą za zamykającą tę powieść jest właśnie zastanawianie się, w jakim kierunku zdąża feminizm. One tak. właśnie mówią o utowarowieniu i możesz dokończyć dalej, o czym to one no, tam No tutaj mówią.
1: z jednej strony właśnie o utowarowieniu i o tym też, jak się feminizm zmieniał. przez lata, że jak one gdzieś tam zaczynały tą swoją drogę, jako właśnie zaangażowane, mega radykalne artystki, feministki, lesbijki i po prostu tworzyły no, teatr zupełnie inny od teatru repertuarowego jakiś po prostu teatr anarchistyczno-socjalistyczny uh -huh. i po prostu były awangardą. No to gdzieś tam nie, ch nie chciano w ogóle feminist to było twoje, brzydkie słowo, nie? Tak. A teraz jakby spijanie sobie z dziubków, hashtagi, moda i po prostu, no jest, no, jest na topie bycie feministką, nie? Więc jakby bycie feministką. Więc no, pytanie, co jest lepsze, nie? No, ale no, mi tak. się wydaje, że najlepiej podsumowuje to wszystko jednak Dominik, który mówi, feminizm nadal potrzebuje tsunami, a nie paru zabiegów kosmetycznych, mimo wszystko, nie? Tak, no. tak. No i one też
0: w ogóle opowiadają o tym doświadczeniu związanym z takim no, starciem tożsamościowym właśnie, jeżeli chodzi właśnie o feminizm, a osoby niebinarne, mm -hmm. transpłciowe, i ona to opowiada, Dominik opowiada o tym na przykładzie festiwalu kobiet, który chciała wspomnieć. Tak. Nie?
1: tak. No i że właśnie gdzieś tam dostało jej się, bo, no bo powiedziała, że jej festiwal jest festiwalem dla kobiet, w związku z czym, no jakby nawet jeżeli jest to teraz trans kobieta i, i obecnie jest kobietą, no to jednak jej droga była inna i ona nie ma tego samego doświadczenia, bo jednak urodziła się jako mężczyzna i tak była przez świat traktowana jak mężczyzna, to oczywiście można z tym dyskutować i uwierzcie mi, że jest tam ta dyskusja w tej książce, ją znajdziecie. No ale jest tutaj takie światu, jakby pojawia się jest rzucone na tą sprawę jakiś snop światła, który coś tam wydobywa z tej Tak, no są takie dyskusji. głosy, też
0: się pokazują, które czasami boimy się powiedzieć głośno, mm. bo nie chcemy być oskarżeni o transfobię i mm -hmm. w ogóle brak wrażliwości na mm -hmm. inkluzywną politykę, o której sami wszyscy trąbimy, mm -hmm. ale no są też takie, no właśnie jest taki, jak, no nie chciałam użyć słowa konflikt, bo to chyba mm -hmm. jakby nie o to chodzi, żeby ubierać to w jakiś spór, ale że Właśnie w tą, w tą przemianę tożsamościową, taką mhm. jakby społeczną, w którą wszyscy jesteśmy gdzieś tam zaangażowani, są też takie po prostu osobiste doświadczenia, które tak. wszyscy mamy i zarówno dla pokolenia na przykład mojej mamy i też myślę naszych mam mhm. i też dla, dla nas na przykład. Ta kwestia w ogóle bycia kobietą i tożsamości kobiecej, praw kobiet i tego, mhm. żeby kobiety dostawały głos i żeby wciąż ta zmiana się dokonywała dla kobiet jest mhm. elementem tożsamości i ważnym kom komponentem. Mhm. I na przykład no, to, o czym mówi Jas, ja to rozumiem i absolutnie gdzieś tam rezonuję z tym, ale no dla że mnie... Że jest humanitarystką. Że jest humanitarystką, mhm. ja to potrafię zrozumieć tę perspektywę, wiem o co chodzi tym osobom, które w taki sposób myślą, no ale jednak no, dla mnie no, na ten moment swojego życia no, jest to taka postawa, której ja nie mogę przyjąć, Ponieważ nie jest to gdzieś tam zgodne z moimi przekonaniami takimi, że dla mnie, ja, dla mnie ta kobiecość i definiowanie jej jest bardzo ważnym. Że, dla że mnie,
1: czujesz się kobietą. Tak,
0: że dla mnie akurat mhm. ta płeć, oczywiście nieperformowana, i nie utrwalająca stereotypowych wyobrażeń na temat pł płci i gdzieś tam zamykająca taką wolnościową drogę, to w ogóle nie o to chodzi. Komponentem mojej tożsamości, myślę też twoim, jest to mhm. właśnie kobiecość. Mhm. Ale to nie znaczy, że jakby coś ma ustąpić miejsca drugiemu, że my nie możemy istnieć razem, nie możemy razem uh -huh. dyskutować z zjazd, uh -huh. bo ja absolutnie widzę tą koegzystencję i widzę ten uh -huh. wspólny świat, który możemy tworzyć.
1: Tak, jak najbardziej. No ale to chyba
0: jest też taki właśnie, ona świetnie pokazuje, to właśnie ten styk, tożsamościowy, mm -hmm. który i to przechodzenie chyba od tej trzeciofalowości do tego feminizmu czwartofalowego, mm -hmm. albo nie wiem, czy możemy, może zrezygnujemy, w ogóle odwrócimy w ogóle nazwę... koncepcji fal. Koncepcję fal feministycznych, <śmiech> może w ogóle przyjdzie nowe, zmiecie i w ogóle no inaczej... No przyjdzie to tsunami. Przyjdzie to tsunami <śmiech> i powie dziewczyny, zrobiłyście to źle, to trzeba zrobić inaczej. I jeżeli przyjdzie takie tsunami, to ja w ogóle super, w ogóle trzeba się przekonać, trzeba dać głos i to by było niesamowicie inspirujące. Tak.
1: A wiesz też dlaczego musi przyjść to tsunami? Dlaczego? No jeszcze jeden cytat tutaj wrzucę. Oj, dawaj. Bo jednak trochę jest tak też w tym naszym feministycznym świadku, uh -huh. że wygląda to trochę jak, cytuję, głoszenie kazań z ambony politycznej niewidzialności do zmarginalizowanego zgromadzenia już przekonanych.
0: Hello? Czy
1: ten podcast właśnie taki jest? <śmiech> <śmiech> Więc też właśnie Amma, e, która właśnie, no, uchrzciłyśmy ją tutaj główną bohaterką, bo Bardziej jakby kompozycyjnie tak. ona od niej się zaczyna, na niej się kończy ta książka, no i ona właśnie się obawia, że czy, no, do tego jednak ta jej sztuka się nie sprowadziła, że uh -huh. kiedyś była tą radykalną, wojującą, a tutaj kończy się ta książka no jakby na premierze sztuki o której też mówi Amma, czy jednak dała się trochę sprzedać temu establishmentowi, nie? Tak, I że do, do tego jeszcze miałyśmy dotrzeć, właśnie do tego głosu Rolanda, tak. jedynego mężczyzny, który tam otrzymuje mikrofon w tej powieści. No i on właśnie reprezentuje taką postać, która jednak temu establishmentowi się sprzedała. Tak. Nie? który jest, no jest on wziętym publicystą, wykładowcą tak. i by nie wstydzi się tego, że po prostu zarabia też dobre pieniądze na tym, nie? Tak, że
0: potrafi wykorzystać właśnie elementy swojej tożsamości, które mogą być atrakcyjne mhm. dla jakiegoś tam PR-u i dla, dla polityki inkluzywności w takim znaczeniu, że jesteś czarnym gejem, a my potrzebujemy po prostu reprezentacji, tak. no to bierzemy cię on mówi, że z pełną świadomością wykorzystuje to i skoro oni dają, otwierają mu drzwi, to on wchodzi z impetem. Tak, dokładnie. No więc są, są właśnie tutaj różne, różne drogi. Tak, no ale on też właśnie z jednej strony mówił, że wykorzystał tę ścieżkę, ale z drugiej strony Mówi sobie po paru latach istnienia w tym establishmentie i pobierania z niego profity, mówi sobie, że on w ogóle ma dosyć tego, że on nie chce być traktowany mm -hmm. jako czarnoskóry, gej, pochodzenia gambijskiego, bo on nie chce nosić na swoich barkach całego tego doświadczenia związanego z byciem przedstawicielem właśnie tej całej rasy, całej rasy mniejszości z podobnymi doświadczeniami, mm -hmm. bo dlaczego on ma być osobą, która jest określona tylko przez te kategorie tożsamościowe? Tak. Są to elementy jego doświadczenia ale on nie chce być tylko czarnoskórym gejem, któremu się udało, że on w ogóle jest, on chce być w ogóle zupełnie inaczej traktowany, i czy to w ogóle jest możliwe, zastanawia się.
1: Tak, i to jest właśnie ta jego złota myśl, nie? że od białych oczekuje się tylko, że będą reprezentować samych siebie, a od czarnych, że będą właśnie reprezentować całą swoją rasę, to właśnie mówi Roland. No i... Kurde, i w tej książce znajdziecie tyle właśnie takich złotych myśli, jakichś takich refleksji, które nagle Wam rzucą światło na problem w jakiś nieoczekiwany sposób, że no po prostu musicie tę książkę przeczytać i tyle.
0: Tak, ale ja jeszcze chciałam powiedzieć o jednym takim kejsie, który jeszcze jeden case, który mówiłaś, że Cię wzruszył, jak Ci to opowiadałam. No. Bo ja słuchałam takiej bardzo krótkiej rozmowy mhm. z Bernardin Evaristo i tam właśnie jest taka, jej rozmówca przytoczył postać Penelopi, mhm. która jest w ogóle wspaniała. I Penelopi to jest też taka bohaterka, która odkrywa w ogóle Betty Friedan i mhm. która dowiaduje się, że jej doświadczenie takiego bycia ciemiężoną kobietą w domu nie jest jedynym doświadczeniem i to jest właśnie ten, ten błysk feministyczny, który mhm. w ogóle takie oczko puszczone do wszystkich kobiet, które mhm. znają Betty Friedan, interesują mhm. się tym i mówią, że tak, to był ten moment, mhm. to była ta druga fala, mhm. no ale potem Penelopi jakby konfrontuje się z tym, że jakby super, że znalazłam otuchę w, w tym feministycznym mhm. doświadczeniu, ale wciąż mam takie rozterki związane z tym, że nie czuję się ładna, że, w co, mhm. że mówią mi, bądź silna, girl power, jesteśmy wszystkie piękne, ale ja się wcale tak nie czuję, co ja mam mhm. w tym zrobić? Że mhm. gdzie jest pociecha dla tych kobiet, które się tak nie czują? I ona, czytamy o tym, że ona to wszystko mówi i zdejmuje wszystkie lustra, które są w domu. Mhm. I ona też jest taką bohaterką, która nagle dobiega takiego wieku 50+, plus mhm. i okazuje się, że my w ogóle nie mamy, nie rozmawiamy o tych kobietach, że one się stają niewidzialne, że co ona ma robić na tej emeryturze, że ona jeszcze pracuje, ale jest totalnie niezauważana, jest uważana za wariatkę, za zbyt ostrą, zbyt jakąś tam i to też właśnie ta książka świetnie pokazuje jakby to bycie kobietą na bardzo różnych stadiach tak. różnych stadiach życia i jak to postrzeganie mm -hmm. tej kobiecości się zmienia w kontrze do tego, w jakim momencie też żyjesz mm -hmm. i w, w jakim miejscu.
1: Tak.
0: Ale też ta bohaterka ma takie właśnie problemy tożsamościowe, że zawsze czuła się jakaś w ogóle nie do końca gdzieś ugruntowana i ta kwestia hmm. tożsamości i też przynależności pojawia się w bardzo różnych hmm. wariantach w tej książce, no ale ostatecznie Penelope nigdy nie poznała swojej prawdziwej mamy i jej córka mówi, żeby w ogóle zaczęła szukać może swojego jakiegoś heritage, swojego dziedzictwa i hmm. dowiedziała się w ogóle skąd ona tak naprawdę pochodzi. Hmm że być może z jakiej części Anglii udaje się dotrzeć, skąd ona jest i ona sobie robi ten taki test, jakby ile procentowo, jakich... Test genetyczny Test genetyczny, mhm. który mówi jakby w ilu procentach jesteś do jakiej, z jakiego regionu, do pochodzisz? Jakiego mhm. regionu po, pochodzisz, skąd byli twoi przodkowie po prostu, mhm. jaka krew w tobie płynie. Mhm. No i ona, te testy okazują się bardzo takie zaskakujące. Dobijając do brzegów z tą anegdotą. <laughs> oczywiście przedługo. Rozmówca w takim razie Bernardine Evaristo. Tak, mówi, że dla niego to był taki piękny moment w tej książce, który gdzieś pojawia się też właśnie pod koniec, kiedy mówi, że żyjemy w takim świecie, który jest bardzo spolaryzowany, że jesteśmy tacy i tacy, że albo jesteś z nami, niepolarni. albo jesteśmy w ogóle niepolarni. To jest taki żart, który zrozumiecie, jak przeczytacie tę książkę i w ogóle albo jesteś z nami, albo przeciwko nam mhm. i że właśnie te zaskakujące wyniki, które ona dostaje, gdzie on okazuje się, że ma ileś tych tożsamości, może mieć tak naprawdę, bo procentowo jest w ogóle no, i szwedką, i też z, z ma korzenie gambijskie, mm -hmm. tak? Jak mi się wydaje? No, z różnych części Europy. Z, z różnych części, części Europy, tak naprawdę świata. Tak. No, i on mówi, że to jest w ogóle taka niesamowita, jakby taka pokrzypiająca myśl na te dzisiejsze czasy, że tak naprawdę że każdy z nas nosi cząstkę innej osoby tak. i może być w nas tyle różnych tożsamości. I tak dużo różnych innych wątków, które połączą nas z osobami, które wydawałoby się zupełnie inne niż my, a mają inne interesy. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi, których więcej łączy niż dzieli, mimo mhm. tego, że doświadczenia mamy różne. Mm -hmm. Bernard, się uśmiech najpierw, powiedziała, że bardzo piękna interpretacja i że właśnie ona bardzo chętnie <głos> będzie ją szerzyć i nieść w świat, więc ja po prostu też uważam, że jest to bardzo piękne założenie, które wypływa z tej książki, więc za jej pozwoleniem niosę w świat
1: tę interpretację. Tak, jak najbardziej, że właściwie to ten lepszy świat, o który walczymy, polegał przede wszystkim jego baza, podwalina. Ta myśl taka, wiecie, taka głębia tej myśli, która powinna nam przyświecać, to chyba by polegało na tym, żeby pamiętać właśnie, że no właśnie nosimy tą cząstkę drugiego człowieka w sobie, nie? I tak. że po prostu otwórzmy się na nie. Także Bernardine Evaristo, przepraszamy, że tak feminizujemy twoją książkę, chociaż tego nie chciałaś, ale no to jest książka na wskroś feministyczna moim zdaniem. I tak. I pokazuje wiele różnych feminizmów i po prostu pokazuje przepięknie życie kobiet.
0: Tak. Naprawdę jest to no, książka na życie i ja czuję bardzo dużą pustkę i żałobę po tej książce, bo nie mhm. mogę przeżyć, że ona się już skończyła. No, już jeszcze raz. Jeszcze raz. Ale I oryginalne. Ona, tak, ona też mówiła w jednej z rozmów, które słuchałam, że książka właśnie pod takim względem angażowania i przeżywania jest też o tyle niesamowita, że częściej do niej wracasz i, i możesz ją czytać przez tygodnie. Mhm. Ona mówi, że zna wiele świetnych seriali i filmów i że to jest takie dziwne, że to jest doświadczenie na przykład na dwie godziny, że możesz je stalić w takie na przykład nawet cały sezon serialu, 10 godzin i do widzenia. I musisz mm -hmm. tej poradzić z tym, że na przykład jak był super, to wiesz, jakby no był super, ale się skończyło te 10 mm -hmm. godzin, a z tą książką to jednak chodzisz, że jakoś tak bardziej się w nią wciągasz, że tutaj przeczytasz sobie tyle są, a potem chociaż dwie łykniesz, że jakoś bardziej się osadzasz w to i mm -hmm. akurat z tą książką właśnie tak jest, że ona mm -hmm. po prostu no zje was. No zje. Więc, y smacznego. Smacznego. <laughs> Jest to cudowna książka, no i po prostu może jest to podcast o jednej książce, ale jest to odcinek dzisiejszy, który jest może trochę też nieskładny, ale to jest w ogóle tak trudno powiedzieć o tym niesamowitym doświadczeniu lekturowym, mm -hmm. że po prostu no dajcie se, no co, to, to będziemy tu dużo mówić. No i jeżeli Was interesują te wszystko, o czym my tutaj rozmawiamy, to w tej książce naprawdę możecie się w tym mu przeglądać w bardzo różnych perspektyw i no po raz kolejny powiemy, że tłumaczenie jest wspaniałe, tak. więc bardzo zachęcamy do lektury. Tak, wydawnictwo? Poznańskie. no widzisz. No, więc wydawnictwo poznańskie, proszę, proszę czytać i cieszyć się wspaniałą lekturą. Tyle od nas dzisiaj, tak? Tak. Dobrze, to? Dziękuję. A Woman. A Woman i no, wspaniałej lektury. Tak, i do usłyszenia. Do usłyszenia. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl